0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安，晚安。今天呢，开始之前呢，我想要先跟大家说明一件事情。虽然说我们这个 podcast 频道呢已经开了一段时间，但是其实这个我们对于这个系统的后台呢，一直就不是那么的上手，一直不是搞得很清楚、啊。
1: 对呀、啊，因为我们<對>还在研究各个连接到底是什么
0: 。对对对对对，所以我們呢，呃、哦，我前几天在研究的时候呢，无意间发现说，哦。原来它有一个地方可以看到大家的留言，<笑>对对，所以我发现呢，有几则就是很久之前的留言，我一直没有看到，所以就也没有跟大家分享。所以我想今天还是跟大家分享一下听众伙伴的留言。所以呢，一样我们请晶晶帮我们念一下。好，嗯
1: 、呃，这是我们最早的老粉，就是阿里。他其实写的蛮多，但是大致上的意思是说，他的家庭、他的家人其实是没有什么防灾观念的，但是他一直都有这个觉得防灾观念非常重要的这个意识存在。然后在做这些准备的时候，常常就是会被笑说啊，很胆小啊，然后花钱都浪费在这些上面。但是他内心深处总有一个声音告诉自己，即便最后逃生不成。也至少自己心态稍微还能坦然一点面对，也很感激在无助又四面夹杀的情况之下，搜寻到我们这个节目，让他觉得自己是没有做错的，而且也不孤单，所以再一次的谢谢我们录制这个节目，这样子。
0: 非常感谢阿林的支持。对、哦，那我觉得其实他的这个留言内容啊，我觉得真的给我很多感触，因为我觉得这也是我在做宣导一路上遇到的实际的状况。因为像您这样子，在还没发生事情就很重视防灾的人，真的是少之又少。没错，您刚才提到会遇到的这些困境，啊、哦，实际上我讲真的，我们也都遇过。对，我也遇过。啊、哦，对对对对，所以我真的觉得就是我非常的有同感。也很高兴，就是我们这样子的行为呢，有帮助到你，有给你一些，我觉得算是支持了、啊。我们不孤单。你还有提到一个事情，就是说，就算最后自己逃生不成啊，那也心里能够坦然一点。我说真的，这也是一个很重要的事情。当时我都会跟大家分享一个故事，就是我在做 EMT 的训练的时候，我们那个教官呢，啊、哦，他跟我们分享说他自己的人生故事。他说他的父亲其实就是死于心肌梗,梗塞。那他的父亲忽然间就心肌梗塞倒地，然后呢，他的家人跑过来找他，那他自己是救护教官，救护技巧很好，对不对？所以他就赶紧冲回家里去帮他的爸爸开始做 CPR， 最后结果是什么呢？他父亲还是死掉了。但是他说，因为他当下有帮他的父亲做 CPR， 所以他很清楚知道一件事情，他父亲只是时间已经到了。嗯，他说他事后呢不会有任何的后悔，不会觉得是在事后在心里在想啊，当时要是我能怎么样，说不定结果会不同。当时要是我有做什么，说不定我爸爸可以不用死。他完全不会有这样的想法，因为他知道他能做的，他该做的，他全部都已经做了。真的只是他父亲时间已经到了，所以他心里当然会有难过，会有不舍，但他完全没有丝毫的悔恨以及不甘心。就是我们做这些准备，真的可能在关键时刻保你一命，你会觉得说哇，好在我有做这些事。对，但是回过头来，不见得每一次事情我们都会有那么完美的结局，这是一定的。对，但是起码你会晓得，我该做的都做了，我努力过的都努力过了，我不会留下悔恨，不会在事后一直在回想这是不是我的错，我当初如果有怎么样怎么样，现在说不定就怎么样怎么样。
1: 而且阿里，你知道吗？你的留言也让我们两个觉得不孤单，因为我们有时候都会觉得说，哎、欸，好像只有我们两个遇到这种事
0: 。是，对，对、啊，对。所以其实我觉得我们是一样啦，就是很高兴，就是哎<對>、欸，我们大家是同样的人、嗯。
1: 你说我们支持到你，其实相对的，你的留言也支持到我
0: 们。对，所以说真的是在我们复台的那个期间遇到。嗯、对，好、哦，那我说真的，您的留言也给我们继续复台之后继续做下去很大的动力。对，没错。对。好，所以这是第一位这个阿里。
1: 第二个就是就是香野，他说谢谢你们的分享，宣导不是大家注重的，你们却花了那么多的心思在这上面，也让我学会事情可以从很多面向去讨论。另外在向民众宣导时，也可以说明的更完整。再次感谢你们。
0: 好、哦，谢谢这位就是祥爷，小<年>对，好，呃，您客气了，对，真的非常感谢。好，觉得是，呃，我们只分享我们所知，跟我自己的经验。嗯、那我会有这么多的这些宣导的内容跟想法。其实是因为我花很多时间在这里，但我觉得本来大家人各有志，我喜欢做这件事，所以这方面我就会觉得，哎，我是比别人有更多的经验。我不晓得，呃，您是不是消防队的背景啊？看您的留言内容，我觉得疑似您应该是消防人员，对,<了>对，所以呢，可能要称呼您一声学长。如果能够有够有就是帮助到你，我觉得我也蛮高兴的。那我觉得会说，我推断您可能是消防人员，是因为你提到说啊，对民众在宣导。那另外一个事情是，你要说，哎，宣导不是大家所注重的。哎，我觉得这个，哎，这个这个评论呢，我觉得还蛮写实的。啊，对，其实，在消防队里面呢，它确实不是一个比较，不是一个比较大型的那种,那種业务。虽然说没有错，我们会有宣导业务。但是大部分在做的其实是像那种原油会大型的活动啊、嗯。那最后一位
1: ，对，第三个留言是劝他说我们的节目很棒，可以让大家知道生活消防
0: 知识。是的，非常感谢你，对，非常感谢,谢,谢你。呃、啊，言简意赅，不过我觉得呃讲到了重点。对，我们的频道名称副名称就叫做消防生活，生活的消防。啊、对，跟大家分享一些我在消防队的故事。也跟大家分享一些生活中你可以做得到，你也应该要知道的消防观念。好，所以呢，呃，感谢这几位伙伴的留言啦，我觉得都是很大的鼓励。是的，对，就今天呢，其实真的是想跟大家聊聊了。我以消防队的身份，或者是我回到家里，我以一个家庭成员的身份，我做这些宣导。做这些防灾，我遇到的一些事情跟困境，呼应阿玲讲的一件事情。上礼拜我不是迟到吗？我从小就是一个贪生怕死的人。我觉得其实怕死不是坏事，对，怕死的人才能够长命百岁，是啊，才能够像你讲的一样，我可以趋吉避凶。对，對那很多人不会有这种感觉，他、啊、会觉得说啊，事情其实没那么严重。其实我觉得那个是因为哦，发生很严重的事情的人呢，他都已经没有法跟你讲话了，所以你感受不到。我随身携带安全带刀，好，随身携带纸血带破窗器。除此之外，我做的事情可多了。对啊，不止带，还不止这些而已。我觉得常常有时候跟大家讲，我说你知道出外游玩最安全的方式是什么吗？跟我一起出去玩，<笑>超级安全。<笑>我到了一个公共场所，就刚刚我们讲还没讲完的，就我到了一个公共场所哈，就看一下他的那个警报设备好，然后去看一下人家防火门，然后去看一下人家出口在哪里。
1: 但是跟我们出去玩，有可能要临时找地方
0: 住啊。对对对对对，所以我跟他讲，就是我看到、啊、这个地方不行不好，我们换地方住。嗯、所以刚刚跟我出去玩的超级安全，发生什么事情跟着我走就对了。<笑>哦，我都帮你想好了，这样子。讲你刚讲是出去玩啊，我们回到家里。假设我们真的要出去玩，出入远门，我都还一定会做一件事情，就是把家里那种可以拔掉的电器插头全部拔掉。对。然后甚至我还会去关掉。家里总电源，除了那个冰箱哈不能关的之外，我去把全总电源全部关掉，就避免家里减少家里发生火灾的机会。出门拔插头这件事情，你也是被我慢慢养成的习惯了。对、啊，我晓得这件事情也是，更不用说像我们一直在讲的报警器、嗯、然后呢紧急避难包，然后还有呢把家具做固定。嗯、对，每一次我们在想说啊要,要搬新家的时候。啊，我都会先想说，好，我这边家具要怎么固定？好、啊，我要怎样才不会让家具发生地震时倒下来伤害到我？还记得有一次我们去避潭吧，我们去踩那个天鹅船，商家就会给我们救生衣。啊，就他给我的救生衣呢，我一看，他没有跨带。其实我跟各位讲，那个救生衣如果没有跨带的话，你光靠那个胸胸带绑带啊。其实真的，如果你掉到水里，那个救生衣可能是会脱落的。所以当时呢，我看到那个救生衣没有跨带，我就拿过去跑去跟店家讲说：“你能不能换一个有跨带的救生衣给我？”结果呢，店家跟我讲说,说：“说啊，那个不要紧啦，没有关系。”然后呢，我就看着他，我跟他说：“到底有没有？”然后呢，他就一脸疑惑的换了两件有跨带的救生衣给我
1: 。对啊，因为他是在岸上看的人、啊，他有不是下来踩船的人。
0: 对啊，对啊，呃，我真的就是。在这方面非常的龟毛，我不太想要冒这样的风险，因为我觉得它发生的机会可能不大，但是一旦发生之后，那个后果跟那个代价是你永远承担不起的。所以你可能花一辈子的时间你都都承担不了的代价。
1: 对我这样，我又想起之前在那个龙总训练马嘴口的时候，然后我们那时候在开大黄色在上道中，然后就突然来了一个地震。嗯其实很晃的耶。嗯，我第一眼先看病人，好，他周边我都弄得好好的。嗯，然后我就赶快跑到角墙角，嗯，蹲下来，然后用手护住我的头，这
0: 样。而且我训练你训练的不错，
1: 因为其实我有看到开刀房的很多铁柜，他们其实是没有做固定。哦，对对对对对,对。然后我，所以我那时候也很担心他那个铁柜会掉下来，是这样子，<是>所以我就跑到铁柜旁边的墙角，那边是没有东西的，嗯、所以我就到那边去蹲下护住我的头。是，然后呢？好，地震很快就过去了。再隔几天的时候呢，又来了一个很小的地震，可是那个小的地震很快就过去了，所以我也就没有做什么动作。哦、里面有一个流动护理师，他就说：“哦，你知道前几天呐、啊，有一个地震来的时候，有一个马姐，她跑到那个墙角，直接蹲下护住头。”哎，我就说：“啊，就我啊，不知道什么。<笑>那”那个护理师跟那个对面的医师看看我，然后他当我就没讲话。可见他们是想要拿这件事情笑<笑>,<對>笑我
0: 。突然间气氛变得很干
1: 。对哦，我就想说，我看你们还想讲讲什么？对不對,对？ <Okay. S 2> 我是没差，因为我觉得做什么事情都是我的选择。嗯、今天如果铁柜倒了或者怎么样，<對>我觉得不需要去在意别人怎么说我。对对，所以我觉得之前先前我们讲那个阿玲，我觉得你也就是不要你你的家人怎么睡，是，对，心态够强大。你就是准备好你的，
0: 像你刚刚讲那种情况，我觉得这种状况真的也很多见。你明明在做正确的事情，可是可能别人是来嘲笑的。嗯，我以前有一次去演讲，我也是讲那个地震，那我就讲到说说啊，其实你应该怎么做怎么做。那当时台下有个观有个听众呢，我觉得他就是故意要跟我唱反调，然后他就说，可是做这些事情很麻烦。那我听到他这样讲的时候，我就我就当场回了一句。我说，等你真的因为地震受伤，弄到半身不遂，弄到家破人亡的时候，你才知道什么叫做真正的麻烦
1: 。对呀、啊
0: ，我说最好玩的事情是这样子。我当场这样的呛那个听众，结果结束之后，他下课他跑来跟我讲，他说：“其实老师，我跟你说，这是我这辈子听过最有用的演讲。”我觉得其实当时我这样给他当头棒喝，可能有扭转到他一些观念，扭转到他一些的态度跟想法。当然不是鼓励说大家都这么干但是我觉得。它本来就是正确的事情，我们就应该要坚持去做它。嗯，对。所以像你说讲到说那个呃浪费钱什么事情，我以前呢、啊、自己家里也会遇到一样的情况啊、哦，就可能跟阿林刚刚讲的情形有点类似。我们常常有时候讲说啊，这些都是民众，都是陌生人，然后我们会期待说自己家人表现得比较好，但是其实说真的，不见得
1: 。对啊，
0: 我以前刚开始当消防队的时候，我也就是跟我家里的我爸妈讲说，我们家里要装静景器。没人要聊鸟你哦，对，不只是不理我，甚至准备要阻止我。好、啊，那当时我其实心里蛮沮丧的。好、哦，但是我觉得这个也不能怪他们，因为我当时其实第一个才刚开始当消防队没多久，我觉得我也还没有给家人就是建立说啊，我其实是消防方面的专业这样子，嗯、在他们的眼中，你其实都是小孩子啦。哦，嗯、他们会觉得说会不会我浪费钱这样，这是一定的，难免的。好、哦，所以我当时的做法是这样子，我、哦、趁他们不在家。然后呢，偷偷把注顶器装上去。哦，我就来先斩后奏就对了，反正就装了。好，装了之后，他们想说啊，算了了，要拆掉也很麻烦，嗯，干脆就装着它吧。结果呢，后来也是一样，我在呃网络上也好，然、哦、也上过一些简单的节目也好，慢慢去展现说，哦，我其实真的是这方面的专家。后来呢，我爸妈搬新家搬到这个杨梅去的时候，啊、哦，我说我要装注顶器，他们没有阻止我了。啊，他们甚至在我装的时候呢，还会拿工具对协助我装。那一直到上次跟各位讲的，后来我哥是买了新家之后，他主动问我家里要几个报警器，嗯、家里要几只灭火器。嗯、所以我觉得，我觉得是这样，长时间跟我相处之下，慢慢的去影响了我的家人。嗯，所以我相信啦，就是我觉得也让阿玲知道一下，我觉得其实慢慢努力。大家会看得见，大家会慢慢的受你的影响。没错，对我觉得不会完全是做无用功。你说民众，毕竟我跟他们接触的时间短，所以呢，可能没有那么长的时间去影响他们。但是家人，我可以影响他们，而且其实本来说实在的，家人才是我真正最想要去影响他们的人。是的，是啊，我说真的，有时候大家对这些事情比较没有那么的留意，比较那么的在意，就让我想到之前像钱柜 KTV 发生火灾之后。然后其实当时有人在我的脸书上面，哈，就是我在谈这件事情，有人就留他留一个留言，他说呢，就是我们可不可以在 KTV 进包厢之后呢，那个电视屏幕啊，就是要先播放安全逃生的资讯。但是大家知道这个提议最糟糕的地方在哪里？最荒谬的地方在哪里？就是明明就有，就是其实明明就有。啊 KTV 本来就有放安全的那个资讯守则，这样是
1: 我们都把它卡掉
0: 。对，就像到电影院去看，你一定也会放那个安全注意事项。只是我相信大部分的人没有太去留意它。对，啊，只是过了前 K。t 去过 KTV 之后呢，这个事情的差别只是现在你去 KTV 那个安全注意守则呢，你是没办法擦掉它的
1: 。嗯，就是一定要擦
0: 。以前是你在那个时候呢，你可以直接点歌就把它卡掉了，现在是不能卡掉了。我不确定是不是真的是因为前过 KTV 的关系，还是说当时本来有的店家可以，有的店家不行。哎
1: 、欸，老实说我没注意到，可能每次进去都啪、啊，就是就
0: 在那边就很开心，然后哎，然后我在那边开始在那边看说，嗯，这边的逃生入口在哪里？然后我在看那个注意事项，都不去吗？没有关系，反正我就说了，我会先看，你们就跟着我就。好。好你们都没发现吗？每次去 K T V 唱歌的时候，我一定都最后一个进包厢。
1: 进去进 K T V 包厢，我都跟人家在那一聊天。
0: 是啊，我有看到啊。我想说，算了，没有关系，<笑>我去注意啊。所以，我都是最后一个进包厢，不然就是进包厢之后说我要去上厕所。嗯嗯，<對>我知道。然后我就赶快去看一下。看看对，因为我觉得大家没有人注意没关系，我会帮大家顾。我的家人也好，或者其他陌生人也好，不可能我二十四小时去保护大家。我自己的家人，我都没有办法。所以我才会想说，我分享这些概念，告诉我的家人去影响大家，让他们可以自己做这些事情。等于是说，我觉得我用这些观念呢去保护他们，就算我不用24小时待在他们身边，但是这些观念可以24小时去保护他们。我们讲说这个，你一般民众到自己家里，到其实消防队。我说真的，我们当消防队的人，也不是所有的人都这么的在意平时的生活安全。但是我觉得一般呢，像消防队都会宣导住警器。啊、哦，都会宣导避难包跟家具固定。你有在宣导的事情，我觉得你就应该要做到，否则你有什么资格告诉人家你应该做这件事
1: ？对、哎，这是重点，因为我真的发现有些人他是有在网络上宣导一些什么住建器避难包什么的，嗯、对，把照片拿出来，就是铺在文章上面。结果，殊不知他们家里都没有准备这个东西，所以我也有有时候不太懂，说他们这些助听器、避难包是从哪里来
0: 的。嗯，我也不晓得了。你如果真的觉得它很重要，你为什么自己没有准备？是的，它是不重要的，你是不重要到你不需要去准备的。那你为什么推销给人家？对，你为什么推销给人家？对，就我们好比方说，我们推销健康食品给你，那、啊、你自己敢不敢吃？我没吃，一样的道理。对啊，这、就是一样的道理嘛，对不对？对消防队也是。一般人，所以我觉得其实消防队也是需要去准备这些我们讲的助警器，更对，都是需要的。好，那只是因为我们多了一项身份，我们是教人家这些东西，就我觉得你更需要，哦，你也更有义务要去做这些准备。那当然，我觉得在消防队，好，我们前面刚刚讲到祥爷的留言，为什么我觉得他是同道中人？是因为呃，在消防队，我们真的比较不太重视宣导这件事情。而所谓的不太重视是，是其实他比较没有一个完整的系统跟制度。像我们讲，我们救护，我们有救护的执照，我们有 EMT 的那个证照要考，嗯，好、哦，所以你要执行救护，你必须要有证照，嗯。那我们做消防队的抢救业务，我们也有很多的抢救训练，也有一些执照，哦，像说我们讲的那叫做呃进阶的火火抢证照，哦，或者是像搜救队、救助队，或者是绳索救援的那种证照，哦，都有。哦、可是就唯独宣导，他没有像这样子有系统的证照制度，所以呢。我假设今天像我们在台北市啊、哦，有人殴卡了，我们就会同步派 T P 出动。那今天发生了大灾难了啊、哦，我们就会集结搜救队、哦、那些救灾的精英出动，不会找我，因为我救灾救护就不是那么擅长。嗯、所以呢，严重的伤病会有专业的人出动，严重的灾害会有专业的人出动。嗯、但问题是，每次辖区有场所要去做。教育宣导的时候，是来看这段时段谁有空，谁就去填补这个空缺。他是抓空闲的人去的，而不是像我们刚才讲的一样，专业的事情请真的有这方面专业的人来做。嗯、那当然，我不是说，呃，你今天宣导做的不好，你就是不好的消防队，不是，是因为本来术业有专攻，大家人各有志，有的人喜欢救护，有的人喜欢钻研救灾，然后有人喜欢练自己的体能，这大家都不一样。那我喜欢钻研宣导，只是呢，在宣导这件事情上，消防队在派遣任务时，真的是比较没有那么的有系统跟制度。这当然可能也跟分队的分队长会有关系啦。像我以前就有曾经遇到一任分队长，他的想法就是，既然你喜欢做宣导，有任何宣导的业务，好像就通通派我去。其他学长其实也乐得轻松，因为宣导本来就不是大家都有兴趣或者是有意愿要做的事。大家反而会觉得说，哎，各司其职嘛。你把我们不喜欢的业务通通给分掉了，我们大家反而觉得合作愉快。但他真的就比较没那么有系统，所以他就会出现到一种情况啊，就是假设我今天场所要申请消防队来做先导教育啊，你基本上这个就像在抽卡一样
1: 。对啊，哎
0: ，你运气法，哦、啊，这样抽到我呢，就是 SSR 等级，好、啊、那种稀有卡。哦， oh, 对，非常。电动玩具的吗？啊，对对对。哦。Oh. 稀有史诗级的那种金卡。Oh. 好，那你运气不好，你可能要冲到个铜铜卡。铜卡
1: 、哦、是不好的吗
0: ？呃，就是比较普通的。Oh. 哦，普通的哈、哦，就是他可能真的就是我刚刚讲的，他只是这段时间有空，所以他被派去出公差。那当然，我还是再次强调，这不是代表说他是个不好的消防员，只是他真的不擅长这方面的业务。以前我去场所宣导也是一样，哦，我照顾我自己的辖区，甚至我当时啊还会去跨界到别人的辖区，被推荐，对对对对，推荐我去别的人的辖区上课，这样，嗯、那我就要利用可以放假时间。他们有时候就是会觉得说，哎，老师你讲的很不错，那我之后可以再找你嘛？哦，那其实这都真的就是有些困难了、啊，因为你跟消防队申请，他们一定是用派的方式去，会不会派到我，真的就是运气，嗯，对啊，所以我觉得。假设各位哦，这是真的有些场所哦，有些这个单位你要办教育训练，真的不晓得说哪里能够找到比较好的讲师。其实我毛遂自荐我自己，我很有信心。我觉得我讲的观念，第一个一定是正确，第二个很多内容是就是大家可能比较没有机会去听到一些真实的案例。对啊，你的访谈能够多案例。对对对对对。那我觉得大家如果有这样的需求，找消防队哦，那我觉得是基础的选择。对、嗯，那如果你想要更进一步学习到更多的话，我觉得找我啊，我觉得是另外一个进阶的选项啦。<的>我觉得我喜欢做宣导工作的原因，就是我觉得第一个我可以帮助更多人，嗯<哼>，我花相同的时间，我可以救更多的人。是<的>，防范胜于治疗。对,啊、对，对。那第二件事情，我觉得我真的把民众教会了，他其实也是在间接的减轻消防队的救灾工作量负担。嗯，对。所以呢，呃，我想这是今天想跟大家分享的内容。我们在做宣导的，呃，心路历程，以及真的场所，如果要去申请宣导讲席的话，你可能实际上会面对的状况就是像抽福袋，对你不见得有机会找到。呃，能够教你很多的这个讲师，嗯，所以我想今天的分享呢，呃，就到这边。那希望今天的分享对大家的安全有所帮助。如果各位有从这一集获得收获的话呢，请大
1: 家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励。也欢迎多多提问，我们会依你的问题当做下一次的主题
0: 。对，另外呢，如果想看金花影片版啊、呃，可以上 YouTube 搜寻九三先生。我们会在新节目上架之后一周放上影片。下次再见，拜拜，拜拜。